0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。今天我们继续为您请到的是田耕博士，和我们来分享啊肝脏移植的故事。刚才说到肝脏的再生能力这么强，那是不是遇到像肝癌这样的疾病，那某一个
1: 部分有癌变了，我直
0: 接切掉就可以
1: 了？这个问题比较复杂。那么，其实现在医学已经认为，肿瘤呢，是不是我们看到的那一块儿，只要把它切掉，那么肿瘤就治好了呢？其实现在医学认识到，不是这么简单的一个问题。有很多现象已经提示，肿瘤在很早的时候就已经出现了转移，比如有一些肿瘤细胞已经跑到血液里面了，这现在已经被现在的医学所证实。所以，肿瘤难也就难在它没有那么容易。彻底是清除，哎，它至于比如说我把看到的切掉，是不是就万事大吉了？嗯、其实不是这么回事。很多病人为什么切掉以后过一段时间出现了其他地方长出来的，或者又复发了、嗯、等等，这些就是我们手术看不见的。由于细胞本身是肉眼看不见的，那么是不是当时就已经存在了一些细胞跑到其他地方了？
0: 可以这么理解嘛。就是如果说有一些肿瘤细胞跑到血液当中，就好像是它播撒了一些种子。但这个种子又是极微观的啊，肉眼不可见，显微镜不可见。然后它就撒播在血液当中，浑身跑了。也许你这块实体的看得见的切掉了，过一段时间之后，那个种子在其他地方又发芽了
1: 。对，嗯、可以这样理解。<对>现在已经有越来越多的研究证实，在肿瘤病人的血液里可以查到循环肿瘤细胞，医学上简称叫 CTC 的，嗯、其实就是这些肿瘤细胞从肿瘤的病灶脱落着进入血液。那么在随着血液在血液里面全身的循环，所以叫做循环肿瘤细胞。嗯，现在已经在很多肿瘤病人身上检测得到。您在这个临床工作当中碰到的肝癌的患者多吗？比较、嗯、多的，嗯，肝癌也是我们中国比较常见的
0: 一种恶性肿瘤。那一般比如说找到您了，到医院来了。他是属于早期啊、中期啊、晚期啊，是是什么样的一个病程的一个病人
1: ？是这样子，在以前如果对这个体检啊不太注重的时候，其实我们看到很多病人来的时候就是晚期的，就是已经疼了，就是、对，啊、已经疼了，嗯、已经是黄了，嗯啊，已经这个人都肚子腹水太多了，嗯，等等各种晚期的这种表现发生了以后，他才意识到。才来看病，等于再一检查，发现都要么肿瘤很大了，嗯、要么就已经转移了，嗯啊，这种情况这个往往都是晚期。早些年来看病的，可能以晚期的居多。对，嗯、那么现在呢，慢慢的，我们随着体检的普及，对大家这个健康意识的提高、重视，嗯、很多病人也比较早期的能够发现，比如说体检的时候发现甲胎蛋白升高啊，进行追查，嗯、或者说是做了 B 超发现一些。病灶啊，赶快追查。嗯、我们刚才讲肝脏的肿瘤，它早期没有什么表现，但是我们主动的去检查，嗯、就可以有助于我们发现它。那面对早期的肝癌患者
0: 和晚期的患者，是不是这个临床的干预手段完全不一样
1: ？那是的，完全不一样。嗯、根据分期的不同，嗯，病灶的，比如说大小、部位、数量、嗯、有无转移、病人的身体状况等等，制定每一个病人的治疗的方案。这个是,是,是不是还是我们传统认知的，就是你发现的越早，嗯、这个治愈的可能性越大？没错啊，嗯、任何肿瘤目前都是这样的。我们现在宣
0: 布肝癌治愈是有什么样的标准吗？比如说。是要看它的五年生存，还是看一个什
1: 么样的指标？肿瘤的治愈这个词，我个人认为是应该慎用的、嗯、啊，因为肿瘤这个病，它有可能在。很早的时候就出现了转移，这是一种情况。第二种情况就是有些病人他之所以会得肿瘤，是因为他具备了长肿瘤的土壤，嗯，就是说，是你把已经发芽的这一个切掉了，嗯，那么后续还会不会再发芽？这种风险是相当高的，所以治愈这个词一定要慎用。甚至临床上我都遇到一些病人被治愈误导，所以我在这地方要提醒一下。怎么叫
0: 被治愈误导的啊？对，嗯，
1: 有的病人他比如他一个一个肿瘤，比如说乳腺癌或者肺癌或者什么，他说我已经第七年了，嗯，然后我就放松警惕了，啊，结果没想到我又复发了。他进门，他说：“不是，别人都说五年以后就进保险箱就安全了吗？嗯、就叫治愈了吗？嗯嗯、因为一旦听到‘治愈’这两个字，那么大家就会想到啊、哦，这个病已经和我拜拜了，了我就已经好了。嗯、那么我的潜台词就是说我治好了。那么治好了，他就会想，我、哦、这个病和我已经没关系了。嗯、即使这个病病人出现了哪里疼痛或者哪里有一些变化，嗯、他还想啊，这是和那个病没关系。嗯、其实没想到，其实是那个病又来了，嗯、只不过是另外一种表现形式。嗯、这个时候就。”误导了这个病人，嗯、这个病人他就压根儿没再往那个事儿上想了，嗯，最后耽误了病情。嗯、你想，如果他要是知道自己五年以后还有可能再复发，每年体检不能够放松警惕，对，对吧？而且他如果他有意识，比如说他知道五年并不是绝对的保险箱，嗯，那么再有变化，他肯定第一个就会想，哎，我以前得过肿瘤，嗯、那么现在又疼了，会不会是肿瘤？他就会去追查，就会提高警惕，不会拖着，不会等。嗯，但是如果要是有了这种一个理念说，说啊，我五年已经好了，嗯、那么他就不会往这想，最后把事情越拖越重。呃，您说的这个话题，就我想到了我身边
0: 的一个案例哈，这个我之前私下跟您交流，可能也聊过这个话题，就是他原来发现有肠癌，嗯，肠癌切了之后也是说切得很干净啊，然后就肠这个位置已经没有问题了，结果过了几年之后，发现肝上有了。嗯，肝上有了之后呢，就做了一个肝脏的一个断供手术，相当于是在肝部肿瘤周边的那个主要供血的血管都切断了，嗯，嗯然后就控制它的大小，它不再长了。但每年体检要观察啊，做 B 超要看，就是它是不是不再长了，是不是还维持原来那个样子。然后又过了几年，就啊，这肝上这个也可以宣布说已经好了。再过几年发现白血病，白血病现在又都已经五年之后了，就是白血病可能都可以宣布说，当然您觉得这个不严谨啊，不应该这么去说，但可能对于他来讲说白白血病也过了五年了也好了，但但你像这种是不是就属于本身身体
1: 的体质就容易让肿瘤细胞生根发芽的这么一个？如果这个话题说深入一点的话，那么严格的来讲。每个个体都是不同的，嗯，世界上没有两片相同的树叶，就更不可能存在两个相同的人。如果都没有两个相同的人，怎么可能存在两个相同的肠癌啊或者肝癌啊？都是非常差别很大的。嗯，所以你讲到这个例子不奇怪的。从基因的角度来讲，每个人的基因的情况都是各不相同，是的，啊，都是非常非常复杂的。嗯，因为现在包括得了一种癌，如果采用一些治疗方法，你比如说化疗。那么已经有一些文献研究发现，化疗药物本身的话，就具有一定的致癌的风险。哦，就是说是化疗病人发生第二种癌症的风险远远高于其他人群，正常人群就不做化疗的人群，包括放疗这些治疗措施也会引起基因的变化，就增加这个风险了。
0: 因为它是属于那种杀敌一千自损八百的，对吧？对对，好的这个细胞也是在破坏的，对，所以就是都是不得已而为之。尽管说我们现在治疗手段越来越丰富了啊，什么靶向治疗啊、免疫治疗啊，可能这个副作用越来越小了，<对>但不意味着说是完全没有副作用的，对对吧？刚才提到了一个肝脏移植哈，肝脏移植的这个，我想起了之前有一部电影叫《暴走妈妈》。他是根据一个真实的案例改编成的电影，方清卓演的这个妈妈这个角色就是一个胖妈妈，嗯，然后呢，她为了救自己的孩子，说要给孩子做肝脏移植，她这个应该是配型配上了哈，但是她胖啊，她她不符合这个移植的标准，她就暴走减肥瘦身，啊，让自己的体重体质降下来，然后。直到这个肝脏符合条件了，再移植给自己的孩子。像这样的情况，就是说，真的，如果是做肝脏移植的供者，他还有要求吗？就是说，你不能够过胖或者什么之类，有有什么体检指标吗
1: ？我不是做肝脏移植的医生，但是肯定是有要求的。嗯，最起码几个方面，第一就是肝脏的体积的大小与这个病人的体重。之间，它有一个比例的要求。嗯，比如，如果你切掉了它的一部分肝脏，剩下的这个肝脏，如果病人的体重很大的话，剩下这一部分肝脏，它不足以完成任务。来供给他这个身、哦，可能会对供者造成伤害。对，切掉一部分肝脏以后，那么剩下的这些肝脏不足以能够供得起这么大的体重的对肝功能的要求。嗯、所以通过减肥以后，那么就有一个肝脏的重量与身体重量之间的一个比值要达到一个符合要求的比值，这是第一个。嗯嗯、第二个的话，过胖的人，那么对于肝切除这样一个手术的耐受性。嗯，也不够好，无论从开刀啊、麻醉的情况来讲，嗯、手术对他的心功能、肺功能、嗯嗯、脏器的功能都有一定的要求。嗯嗯、太胖的，他肯定这个耐受能力啊，不如一个。体重比较符合标准范围的这样一个人的耐受能力要强，嗯、所以像刚才这个电影里讲到这个，通过他的锻炼来，第一是增强体质，第二减轻体重，对、嗯，都是为了更好的使他能够更快的从切除肝脏的手术中恢复过来，啊、嗯，使这个风险降到最低，是这样一个情况。感谢田庚博士来到我们的节目，那么我们期待着下
0: 次田庚博士来到节目当中呢，继续给我们带来有趣的临床医学的小故事。下期节目时间我们。再会。